0: 역사를 찾아서 제 501편 의정부 서사제로 전환하다 극본 이상락 연출 김창회
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간까지 우리는 세종 8년의 그 내막이 알려져서 조선조정을 발칵 뒤집어 놨던 이른바 김도련 회례사건의 발단과 그 전개과정을 탐색해봤습니다 지방 출신의 김도련 부자가 양인 신분인 김생이라는 사람의 일족 426명을 자신의 노비로 만들기 위해서 조정 대신들에게 많게는 수십 명의 노비를 뇌물로 상납했다가 발각된 사건이었죠 이제 우리는 이 사건의 마무리가 어떻게 됐는지 그리고 이 사건이 끼친 영향은 어떠했는지를 살펴보겠습니다 지난 시간에 살펴본 대로 김도련으로부터 노비를 뇌물로 받았던 대신들은 일단 모두 직첩을 회수당하고 지방으로 유배됩니다 그런데 그들에게 장죄, 즉 뇌물죄를 적용해서 추상같이 단죄하는 듯 했던 세종은 우의정 조연을 비롯해서 곡산부원군 연사종 등을 한 달도 채안 돼서 슬그머니 다시 조정으로 불러들입니다 뿐만 아니라 세종은 36명이나 되는 노비를 뇌물로 바꿔서 유배됐던 조말생마저 그 죄를 용서하고 다시 불러서 함길도 관찰사로 재등용합니다 우리가 알고 있는 성군으로서의 세종대왕의 이미지에 비춰본다면 무슨 일이든지 원칙에 충실하고 특히 법을 적용하는 데있어서는 공평무사의 자세를 견제했을 것으로 생각되지 않습니까? 따라서 그 뇌물 사건 연루자들을 그렇게 쉽게 사면해버리고 한술 더 떠서 다시 관직에 중요한 세종의 이러한 통치 행위에 선뜻 동의하기가 어렵다고 얘기하는 사람들이 많습니다 지난 2008년에는 현직 검사였던 대구지검의 서정민 검사가 바로 이 사건을 법조인의 시각으로 분석해서 세종 부패사건의 휘말리다라는 제목의 책으로 편해서 화제가 되기도 했는데요 조말생 뇌물사건의 재구성이라고 하는 부제가 붙은 이 책의 저자는 책의 서문 및 언론과의 인터뷰에서 이렇게 얘기합니다
0: 우리 역사 속에서 부패사건을 대하는 전범을 찾아 오늘날의 부패 문제를 어떻게 처리해야 하는지를 알아보고자 했습니다 세종이 조말생의 처형을 주장하는 관료들의 상소에 끝까지 반대 입장을 견지해 부패한 관리인 조말생을 다시 관직에 복귀시킨 것은 백성을 편안하게 하고 나라를 부유하게 하기 위해 법적용을 유연하게 한 것이라고 생각합니다. 말하자면 세종은 법치주의를 견지하되 중도를 따르는 실리적 법치주의를 택한 것이죠. 현직 검사로서 만일 지금 제가 그 사건을 맡는다면 당연히, 당시의 형률에 따라 사형을 언도해야 하겠지요.
1: 여기에서 백성을 편안하게 하고 나라를 부유하게 하기 위해서 세종이 법 적용을 유연하게 한 것이라고 얘기한 것은 이 조말생이 오랫동안 병조판서로 재임해 왔기 때문에 당시 여진족과의 접경지역의 육진 개척을 계획하고 있던 세종에게는 병무의 조예가 깊은 이 조말생의 능력을 활용하려는 의도가 있었을 것이다. 이러한 배경 때문에 나온 평가입니다 그런데 이 사건과 관련해서 짚고 넘어가야 할 문제가 더 있습니다 우리는 이 사건을 김도련 회례 사건 혹은 김도련 노비뇌물 사건 등으로 칭해왔는데요 그렇다면 100명이 넘는 노비를 중앙조정의 내로라는 고위관리들에게 뇌물로 공여했던 그 김도련이라고 하는 사람은 어떤 처벌을 받았을까요? 그는 단순하게 뇌물만 건네다가 적발된 사람은 아니었습니다. 이 김도련은 조말생 등에게 뇌물을 건네기 전에 일가 친척들과 함께 이렇게 계략을 꾸몄죠. 자, 자
2: 보세요. 제가 당숙님들을 만나자고 한 것은 다름이 아니라 제 아버지가 빼앗겼던 노비를 다시 찾기 위해서입니다. 어, 빼앗긴 노비라면 자네 부친이 한때 노비로 삼았다가 도로 빼앗긴 400명이 넘는 그 김생일가 사람들 말인가? 예 그렇습니다. 이번에는, 무슨 일이 있어도 되찾아오고 말겠어요 하지만 실은 그 김생일과 사람들의 신분이 원래 양인들이라 하던데 고려 마을에 자네 부친이 문서를 위조하여 그들 일가 부친을 노비로 삼 것이 들동나 그들을 도로 양인으로 풀어준 것이 아닌가 그런데 무슨 수로 그들을 다시 노비로 만들어서 찾아온단 말인가 그러니까 당숙님들한테 도와달라고 부탁을 드리는 거 아닙니까 우리가 무엇을 어떻게 도울 수 있단 말인가 제가 관하에 가서 우리 아버지가 억울하게 빼앗긴 노비를 돌려달라 이렇게 소송을 낼 것입니다 그러니 당숙님들이 그 송사를 담당한 판관들 앞에 나가서 증언을 좀 해주십사 이런 부탁입니다 뭐라고? 아니, 우리한테 증언을 해달라 김생이라는 사람은 본래 김도련의 아버지 김원용의 집에서 도망친 종의 아들이 틀림없다. 거짓을 꾸며서 증언해달라고? 위증을 했다가 나중에 탈로 나면 우리만 치동을 당하는 것 아닐까? 자네 아버지가 처음에 김생일족을 노비로 만들 때에야 고려만의 세도가인 임견미의 의지에서 성사시켰지만 지금은 그럴만한 권력자가 없지 않은가? 걱정 마십시오. 이미... 주상전하의 오른팔이라 할 형방대원 조말생을 비롯하여 난다 긴다 하는 공신들에게까지 손을 써놨습니다요 아 그래? 형방대원까지 그러니 이번에 눈딱 감고 노비변정도감에 나가서 증언을 잘만 해주시면 그 보답은 넉넉히 해드리겠습니다요 그렇다면 마다할 필요 없지 그리 하겠네 나도 나가서 기꺼이 증언을
1: 하겠네 세종실록에도 김도련이 자신의 일가인 김손봉 등과 미리 짜고 증인으로 내세워서 문서를 꾸민 다음에 이 송사를 유리하게 만든 것으로 기록하고 있습니다 그렇다면 400명이 넘는 멀쩡한 양인 일가를 노비로 차지하기 위해서 관계 요로의 그 노비들을 뇌물로 뿌린 김도련이라는 자는 어떤 처벌을 받았을까요? 그로부터 36명의 노비를 뇌물로 받은 조말생의 죄가 교수형의 죄목에 해당한다고 했으니까 그 노비 사건의 주범이었던 김도련이야말로 교수형을 당해도 여러 번 당해야 마땅하지 않을까요? 그런데 이 놀랍게도 김도련이라는 사람은 자신이 부당하게 차지했던 노비를 내놨다 하는 기록만 보일 뿐 그가 어떤 처벌을 받았는지에 대한 기록은 한 줄도 올라있지 않습니다. 연구자들도 이구동성으로 이것이 수수께끼라고 얘기합니다. 노비를 뇌물로 받은 정승과 판서가 유배형을 당한 터에 사건의 주범인 김도련은 아무 처벌도 받지 않았을 리가 없지 않겠느냐. 그저 이렇게 추정을 할 뿐이죠. 자 그렇다면 본래 양인 신분이었는데도 억울하게 자신들의 할아버지가 남의 집 종이었다고 잘못 판결이 나는 바람에 줄줄이 노비로 전락해서 억울한 삶을 살았던 이 400명이 넘는 김생의 후손들은 어떻게 됐을까요? 어진 군주인 세종이라면 김도련의 소유로부터 풀려난 그들의 신분을 회복해서 다시 양인으로 살아가도록 조치를 취하지 않았을까요? 그런데 아니었습니다.
0: 세종 8년 8월 3일 김도련 사건과 관련된 노비의 처리 문제에 관하여 형주에서 임금에게 아뢰었다.
3: 주상 전하. 지금 김도련의 아들 김미와 김연의 아들 김덕경 등이 문제의 그 노비들을 두고 서로 소유권을 주장하며 소송을 하고 있어운데 그들은 양천의 적이 모두 분명하지 않싸오니천컨대속공하도록 가시 옵소서
4: 음. 그렇다면 그들 모두를 보충군에 속하게 하라.
1: 형조에서 임금에게 보고한 내용을 다시 살펴보면 억울하게 노비로 전락해서 뇌물거래 대상이 됐던 400명이 넘는 김생일족에 대해서 양천의 적이 분명치 않으니 속공하라. 즉, 그들의 본래 신분이 양인이었는지 천인이었는지 분명치가 않으니 관의 노비로 소속시키라. 이렇게 주청을 했고요. 그러자 세종은 그들 모두를 보충군으로 편입시키라 이렇게 명하고 있습니다. 곧바로 양인 신분을 회복할 것으로 기대했던 이 김생의 후손들로서는 억울하기 짝이 없는 조처였을 텐데요. 우선은 서울대 규장과 강문식 연구사의 얘기를 먼저 들어보시죠.
5: 결국은 이 사람들이 양인이라는 것을 명확히 증명할 수 있는 그런 근거 자료가 확실치 않았던 것 같아요. 그러니까 정부에서... 그러니까 아무리 권력가한테 뭐 뇌물을 쏟았더라도 양인이라는 증명이 확실하면 사실 그거 쉽지 않은 부분인데 그렇지 않았기 때문에 이런 시도가 있었다고 볼 수가 있는 것이고, 그래서 결국은 이 뇌물 사건이라는 거는 처벌은 했지만 정부에서 이 사람들을 처리할 때도 이들이 분명히 양인인지 아닌지 판단이 잘안 썼던 거죠. 그래서 이제 어떤 것이 이제 보충군의 편입을 시키게 되는데 사실은 이거는 어떻게 보면 이제 공식적으로 양인을 만들어주겠다는 의도라고도 볼 수가 있어요.
1: 실록을 보면 김생이 본래 강원도 철원의 호장 출신으로 돼 있는데요. 무슨 연유에선지 함길도로 거주지를 옮겼는데 조정에서도 그들의 신분이 확실하게 양인이었다는 증거를 찾아내지 못한 것은 아니었을까요? 아니면 주상전하, 이번에 천지풍파를 일으킨 김도련 사건에
4: 대하여 뇌물을 받은 관리들에 대한 탄핵은 일단락되었사나그 노비들의 처리를 어찌해야 할 것인지가 문제이옵니다. 쟁송에 휘말린 그 노비들은 의당 모두 풀어줘야 하지 않겠는가? 하운데 400명이 훨씬 넘는 인원을 일시에 모두 양인 신분으로 회복시켜준다면 그 절차도 문제이려니와 적자는 혼란이 수반될 것이옵니다 그렇다고 권세가들의 압박 때문에 억울한 종살이를 해온 그들을 여전히 노비 신분으로
1: 묶어둘 수는 없지 않은가 세종은 아마도 특근 신료들과 이러한 논의를 거쳐서 그들을 결국 보충군으로 편입시켰을 가능성도 있습니다 그렇다면 보충군의 성격이 궁금해지지 않습니까? 대마도 정벌이 끝난 직후인 세종 1년 8월에 전쟁에 나가서 공을 세운 사람들에 대한 포상 문제에 대해서 병주에서 임금에게 건의한 내용을 보면 이렇습니다.
6: 주상 전하, 대마도 정벌에 참여한 3군의 천절제사와 병마사 이하의 군관, 그리고 군인들의 전공을 논하는 데 있어서 포상을 하는 등급 서열을 정하였사옵니다.
4: 포상 등급을 어찌 정하였는지 고해보라
6: 접근과 직접 접전을 하여 목을 베었거나 포로를 잡은 자는 1등급으로 하여 세 계급을 뛰어 승직시키고 그러한 공을 세운자가 지방의 아전이면 왕명에 따라 공로패를 주어서 자손에 이르게까지 부역을 면제하도록 하시옵소서.
4: 허면 그러한 공로를 세운자가 역참에서 일하는 역인이라 소금 굽는 일을 하는 염한이라 혹은 관하에 속한 노비이면. 어떻게 보상을 해 주어야 하는가?
6: 공을 세운 자가 관노면 보충군에 배속하는 것을 허락하시옵소서.
1: 음, 그리하라. 관에 소속된 노비, 즉 관노가 전쟁에 나가서 군공을 세운 경우 그에 대한 보상으로서 보충군에 편입하는 것을 허용한다라고 했습니다. 그렇다면 보충군에 편입된 사람의 지위는 적어도 노비보다는 상위의 신분이란 얘기가 됩니다. 세종 15년에 이만주 세력을 치기 위해서 압록강의 지류인 파저강을 정벌했을 때도 병조에서 이렇게 건의하죠. 전하! 파저강에 출정한 사람 중에
3: 향리로서 궁궁 1등급이 된 사람은 공로패를 주어 자손에게까지 2억을 면제하고 2등은 자기 자신의 2억을 면제하고 삼등은 3년 동안 2억을 면제하게 하시옵소서 또한 공천으로서 1등급의 공을 세운 자에게는 공패를 주어서 보충군으로 편입게 하시옵소서
1: 여기에서 마지막 대목 공천으로서 1등급의 공을 세운 자에게는 공패를 주어서 보충군으로 편입케 한다라고 했는데요 여기서 공천이란 관에 속한 공노비를일컫습니다 노비가 전쟁에 나가서 1등급에 해당하는 큰 공을 세웠을 때 보충군에 편입할 수 있는 특전을 주었으니까요. 적어도 보충군은 일반 노비보다는 나은 신분이었던 셈이지요. 전주대 한국고전학연구소 유재리 연구원의 얘기를 들어보시죠.
7: 보충군의 위치 자체가 천인이라고 보기도 뭐 광의의 의미로 보면 양인이거든요. 광의의 의미로 보면 양인인데 또 양인과는 굉장히 차별적인 대우를 받아요. 거의 천인에 가까운 그런 대별을, 대우를 받아요. 그래서 직역도 세전이 되고요. 관직에도 함부로 진출할 수 없고. 그런데 또 이게 일률적인게 아니라요. 일정 기간이 지나면 또 부충군을 여길 담당을 한다면 일정 기간이 지나면 대부라든지 이런 관직으로 또 나갈 수가 있어요. 그러니까 이렇게 그 길이 있는 거죠. 양인이 될수 있는. 그러니까 이거는 굉장히 무난한 방식을 선택한 것이 아닌가 세종의 입장에서는 한꺼번에 그냥 다 양인으로 하지 않고
1: 그러니까 세종은 김도련 사건에서 노비로 전락해서 뇌물 거래 대상이 됐던 김생애 자손 4 2 6 명에 대해서 그들이 본래 양인이었다는 명확한 증거를 찾을 수 없었거니와 혹은 양인인 줄은 알았지만 그 많은 인원을 일시에 양인으로 회복시켰을 때 혼란을 피하기 위해서 양인으로 가는 중간 단계로서 일단은 보충군에 배속토록 한 것이다. 이러한 분석이죠. 실제로 보충군은 시기에 따라서 일정 기간 복무를 하면 양인으로 전환되기도 했습니다.
5: 보충군이라는 것이 천인이나 실량 역천 신분은 양인이지만 하는 일이 천한 뭐 조선시대 뭐 백정이라든가 뭐 이런 사람들 이런 사람들을 이제 대상으로 그 조직한 군대인데. 여기에서 일정 기간, 정해진 기간에 복무를 마치면 양인으로 전환을 시켜줘요. 처음에는 10년이었다가, 나중에는 실제 근무 일수로만 따져서, 천일간 복무를 하면은 양인으로 전환을 시키거든요. 그러니까 이것은 뭐 어떤, 뭐, 당시에 보충군의 의도가 반드시 이런 의도로 보충군에 편입을 시켰는지는 알 수는 없지만, 일단 보충군이라고 하는 성격을 봤을 때, 현재로서는 양천을 확인하기가 분명하니까 이 사람들한테 보충군이라는 어느 정도 의무를 의 이행을 하게 한 다음에
1: 강문식 연구사가 말한 신량역천이란 고려나 조선시대의 신부는 양인이면서도 노비들이 하던 천한 일에 종사하던 사람을 읽었습니다. 그렇다면 권세가들에게 바치는 뇌물신세로 전락해서 노비 생활을 해야 했던 김생의 자손들은 뒷날 모두 보충군의 역을 마치고 나와서 양인으로 돌아갔을까요? 아마 그렇게 됐겠죠 그런데 426명에 이르는 김생의 후손들이야 억울한 처지를 벗어나서 양인이 됐을 테니까 다행이라고 할수 있지만 그럴 기회마저 갖지 못한 채 대대손손, 양반들의 재산 취급을 당해야 했던 공사의 노비들은 어떠했을까요? 그저 자신의 처지를 운명으로 여기고 살았겠죠. 앞에서 현직 검사가 김도련 회례 사건을 분석해서 펴낸 책에 대한 언급을 잠깐 했었습니다. 그 책의 제목이 세종 부패 사건의 휘말리다인데요. 그런데 김도련 사건을 논문으로 써서 발표했던 조선사 전공의 유재리 연구원은 우선 그 책의 제목 자체에 동의할 수 없다고 얘기합니다 세종이 그 사건에 휘말린 것은 결코 아니라는 얘기죠 선왕인 태종 시기에 일어난 일이어서 문제 삼지 않고 넘어갈 수도 있었는데 혹은 문제를 삼더라도 간단히 언급하고 넘어갈 수도 있었는데 세종은 일부러 대간을 시켜서 그 사건 연루자들에 대한 탄핵 상소를 대대적으로 올리게 했고요. 결국 그 뇌물 사건을 자신의 권력 기반을 다지는 방편으로 적극 활용했다. 이러한 얘기입니다. 그렇다면 세종은 이 김도련 사건을 통해서 자신의 정치 권력 기반을 구축하는 데 성공했을까요? 우선 세종은 1차적으로 김도련 사건을 기화로 태종시대부터 오랫동안 권자를 독점해온 공신세력들을 몰아냅니다
7: 사실 태종때까지 제가 다 조사를 해보니까 한두 명만 빼놓고 다 공신 출신이었어요 그리고 김두련 회사건이 있을 때까지도 거의 다 공신세력 출신이었어요 그런데 물론 이제이 사람들이 정치적 공신세력들의 어떤 위치라는 것이 이전에 초창기의 공신세력보다 위치가 약해지고 있는 상황이긴 했지만 어쨌든 그 관행이라는 게 무섭잖아요 오랫동안 공신대로 그런데 만약에 이 의원이나 이런 사람들이 계속 남아 있었으면 그 관행에 비어볼때이 사람들은 계속 의정의 한자리들을 차지하고 있었어야 되는 그런 상황이었어요 그런데 이 사건을 계기 로해서이 사람들이 이제 부처가 되면서 유배를 당하면서 이 자리들이 이제 공석이 되죠 그러면서 이제 전격적인 인사기편들이 있습니다
1: 김도련 사건으로 공신 출신의 좌의정과 우의정이 모두 물러나 공석이 되는데요 세종은 드디어 세종 8년 5월 13일에 인사를 단행합니다.
4: 이직을 좌의정으로, 황희를 우의정으로 임명하노라. 그리고 유정현은 좌의정의 직함을 유지한 채로 치사하게 하노라. 또한 이조 판서에는 이맹균, 예조 참판에는 김익정,
1: 대사원에는 권도, 부유 후에는 이 점을 임명한다. 여기에서 치사했다는 말은 은퇴했다는 뜻입니다. 그러니까 뇌물사건에 연루된 좌의정 이원의 후임으로 유정현을 임명했다가 은퇴하게 하고 그 자리에 이직이라는 사람을 임명했는데 나이가 이른에 가까운 노인이었기 때문에 세종이 그를 자기 사람으로 손꼽고 있다가 중요한 게 아니고 잠깐 임시로 그 자리에 앉혔다고 봐야겠죠. 여기에서 눈여겨봐야 할 대목은 세종이 작심하고 우의정 자리에 황희를 기용했다는 사실입니다. 사실 황희 역시 부왕인 태종의 측근으로 활동해온 사람이긴 했지만 그는 공신은 아니었습니다.
5: 황희 같은 경우는 태종대에도 상당히 그 태종의 아주 그 측근 신하로 활동을 했던 인물이에요. 그래서 그 비서실장인 지신사도 했었고 어떻게 보면. 다른 그 공신 세력들보다도 더 태종이 신뢰를 했던 그러한 인물이라고 볼 수가 있는데 이 황희는 공신은 아니고 그 다음에 자기 세력을 만들지 않았던 전형적인 관료형 인물입니다. 그렇기 때문에 현재의 그 주군에게 충성을 다하는 그러한 스타일이었다라고 볼 수가 있거든요. 그래서 이제 이 세대 교체 때이 새로운 그 의정부를 구성을 하면서. 이 황의를 그 중심에 놨다라고 볼 수가 있고요
7: 특히나 이제 황의 가장 큰 정치적 아킬레스건 중에 하나는 폐위될 뻔한 양령을 편들었다라는 것이죠 그런데 이 사람을 태종이 나중에 반드시 불러라 이렇게 얘기를 하거든요 그러면 이 황의 입장은 뭐냐면 황의를 쓸 때마다 대신들은 계속 탄핵을 합니다 이 사람은 써서는 안 되는 사람이다 특히나 세종의 그 직위와 관련된 그런 어떤 사람이었기 때문에 써서는 안 된다 그런데 세종이 이것을쓰이사람은 쓰기를 고집하잖아요 황희의 입장에서는 굉장히 감사한 거죠
1: 황희를 우의정에 기용한 세종은 몇달 뒤에 다시 의미 있는 인사를 단행합니다 그 내용은 이렇습니다
4: 이직을 성산부원군으로 책봉한다 또한 우의정 황희를 좌의정에 임명하고 우의정은 맹사성에게 맡길 것이다. 최윤덕을 판 좌군 부사로, 조비형을 참찬의정부사로, 성달성을 공조판서로, 성억을 우군도총재로, 이천을 공조참판으로, 조네를 동지총재로, 홍현을 우군동지총재로, 윤하를 중군 총재로 임명한다.
7: 좌희정 의원, 그 우희정 조연 이 사람들이 물러나면서 이원의 후임으로 유정연이 한번 임명이 됐다가요. 유정이 다시 물러납니다. 이직이 또 됐다가 그랬다가 또그 이직하고 황희가 좌희정과 우희정의 자리를 하게 돼요. 그런데 이직이 또좀 있다가 나 아프다 이러고 물러납니다. 그러면서 이제. 황희가 우의정 자리에 있었던 황희가 좌의정 자리를 차지하고 있었던 이직의 자리로 올라갑니다. 이직의 자리로 올라가고 어, 황희의 우의정 자리로 누가 들어가냐면 맹사성이 들어갑니다. 이두 사람은 전부 다 공신 출신이 아니에요.
1: 자, 여기에서 가장 눈에 띈 인사를 꼽는다면 우의정이었던 황희가 좌의정으로 올라가고 맹사성이 우의정 자리를 차지한 것이죠. 그렇다면 맹사성은 어떤 인물이었을까요?
5: 관료이면서도 좀 학자적인 스타일이 강한. 그래서 그 맹사성의 기록을 보면 아주 그 관료로서의 어떤 행정 능력이 아주 뛰어났던 인물은 아니었던 것 같아요. 근데 이 학자적인 성격이 강하고 전체적으로 어떤 업무를 사람들 간의 에 어떤 그 조율을 한다거나 이런 것들에는 굉장히 능력이 있었던 그런 인물이었고 음악에도 밝았던 인물이고요. 그래서 그런 래서그 사람들, 그러니까 어떤 자기 세력을 키우기보다는 관료로서 현재의 군주에게 그 충성을 다하는 그러한 사람들을 중심으로 어떤 새로운 조각을 했던 것이 아닌가 보여집니다.
1: 그렇다면 영의정자리는 어떻게 됐을까요? 사실 김도련 사건이 일어나기 직전까지는 연로한 이직이 영의정을 차지하고 있었습니다. 그런데 세종 7년 12월 10일 이직은 세종에게 사직 상소를 올립니다.
8: 전하, 신은 천품의 성질이 노둔하고 학술은 부족하며 체질이 허약해 풍과 기에서 오는 병을 감당할 길이 없사옵니다. 더욱이 나이도 노세해 매사를 잘 잊어버리며 일을 판단하는 것이 정밀하지 못하옵니다. 특별하신 성은을 입어서 모든 관료의 우두머리가 되게 하셨사오니 그 은총의 두터움이 지중하옵니다. 신은 벼설자리를 피해 어진 사람에게 승진할 길을 열어줘야 함에도 그러지 못하고 우을쭈물하면서 외람됨을 무릅쓰고 있었사오니 신은 이를 진실로 부끄럽게 여기옵니다. 더구나 신과 같은 자가 계곡공신이란 이름을 더럽히고 있사오니 감히 물러날까 하옵니다. 엎드려 바라올건데 착하신 자유로서 신의 노세함을 알아살피시옵고 신의 못난 계책을 연민하게 여기시어 널리 어질고 지혜 있는 일을 찾아 신의 직책을 대체함으로써 하늘의 꾸짖음에 사과하게 하시옵소서
4: 영의정이 이렇게 자처하고 있으나 근래 하늘의 기운이 불순한 것은 실로 과인의 잘못으로 말미암은 것이다.
0: 임금은 그렇게 말한 뒤곧지편전 은교 유효통을 이직의 집으로 보내서 사직서를 그의 집에 돌려주었다. 조금 뒤에 이직이 거래 나와 임금에게 굳이 사양하며 아뢰기를
8: 전하, 신이 노둔하고노쇠한 몸으로서 모든 관류에 우두머리 자리를 더럽히고 재능과 공여를 갖추지 못하였사오니 널리 나이 젊고 덕이 있는 자를 찾아서 신의 직책을 대신하게 하시옵소서.
4: 바비 <웃음> 어, 어, 어. 뛰어다니고 체력을 써야 하는 일이라면 나이 젊은 사람을 이명하는 것이 옳겠으나 앉아서 도리를 논하는 일이라면 경을 버리고 누구를 그 자리에 들이겠소 굳이 사퇴해서 과인의 근심을 더하게 하지 말기를 바라오
1: 그러나 결국 이 이직은 관직에서 물러났다가 5년여 뒤에 세상을 떠납니다 그런데 흥미로운 것은 세종은 이직이 영의정에서 물러난 뒤에도 영의정 자리를 매우 오랫동안 비워뒀다는 사실입니다. 우리가 영의정, 좌의정, 우의정을 일컬어서 삼정승이라고 하지 않습니까? 그런데 세종은 이직이 물러난 뒤에도 영의정을 임명하지 않고서 좌의정 황희 우의정 맹사성 체제를 오랫동안 유지합니다.
7: 한편으로는 의정부의 그 물갈이를 하면서 동시에 의정부의 세가 약화될 수 있는 그런 뒤집어 말하면 어떤 임금이 좀더 의정부를 요리하기 수월한 그런 어떤 어, 힘의 관계가 형성되지 않았을까 그래서 김노련 사건의 계기로 해서 어, 의정부 개편을 하는 여러 의도 중에는 한편으로는 구신들을 몰아내고 새로운 세력들로 새로운 사람들로 물갈이를 하는 작업 또 하나는 그러한 과정에서 공석을 남겨두면서 또 의정부 영의정이라고 하는 것은 상당히 상징적인 위치이기도 하지만 그 숫자라는 측면에서는 무시할 수가 없거든요. 이 상징적인 자리와 숫자라는 측면에서는 무시할 수 없는데 의정부 영의정을 공석으로 남겨두면서 황의정 맹사승 체제로 가면서 어떻게 보면 이제 굉장히 삼정승의 위상을 조금은 좀 실질적으로 축소시키는 그런 것들을 도모하지 않았나 이런 생각이 듭니다.
1: 예 시절의 구신들, 즉 공신들이 포진하고 있던 정승자리에 자신에게 충성을 바칠 황희와 맹사성 두 사람만을 배치시킨 채 영의정을 무려 5년여 동안 공석으로 둠으로써 확실한 권력 기반을 다진 셈이죠 그러다가 세종 13년 9월
0: 황희를 영의정으로 삼고 맹사성을 좌의정으로 권진을 우의정으로 조계생을 이조판서로 왕인과 김익생을 중군총재로 문귀를 동지 돈년부사로 윤중부를 동지총재로, 권맹손을 첨총재로, 이심을 지사관원사로 삼았다.
1: 결국 황희를 영의정에 임명하고 맹사성을 좌의정 자리에 둠으로써 세종의 정계 개편이 완성된 셈이죠. 이때 영의정에 임명된 황희는 세종 31년에 87살의 나이로 은퇴할 때까지 18년 동안이나 1인 지하, 만인 지상의 영의정 자리에 있으면서 세종을 보필했으니까 세종이 김도련 회례 사건을 자신의 정치권력 기반 구축을 위해서 어떻게 활용했는지 미루어 짐작할 수 있지 않겠습니까? 그런데 유재리 연구원은 세종이 김도련 회례 사건의 연루된 자들에게 다른 죄를 씌우지 않고 한사코 장죄, 즉 뇌물죄만을 적용시켜서 처벌을 가볍게 했을 뿐만 아니라 얼마 안 지나서 모두에게 사면조치를 취한 것은 그 의미가 작지 않다고 얘기합니다 만일에 이 사건이 태종 시기에 발각됐고 태종이 그 뇌물 사건을 정치적으로 이용하려고 했다면 어떻게 했을까요?
7: 태종이 살아있었던 세종 초반까지는 거의 다 토역 사건이었어요 영모 사건을 통해서 물갈을 했어요 그렇다 보니까 많은 사람들이 죽어 나갔습니다 근데 세종은 이 일을 하면서 단순하게 장제 처리를 하게 됩니다 근데 이것은 한편으로 이 사람들을 끝까지 몰아붙이면서 처리하기 굉장히 곤란하게 만드는 어떤 상황이에요 근데 왜이 방법을 선택을 했느냐 이 태종 대김도리운 해례 사건을 이런 방식으로 처리하면서 사실은 세종의 정권의 특징이 전 달라졌다고 생각합니다 이거는 무단적인 방식으로서 권력을 유지하던 태종의 방식과 무혈 이 피로 흘리지 않고 문치적 방식을 통해서 정권을 재편하고 또 이러한 방식을 통해서 또 왕권을 강화하는 방식을 선택했는데요.
1: 부왕인 태종이 해오던 무단적인 통치 방식을 쓰지 않고 정계 개편을 통해서 통치 기반 구축에 성공함으로써 세종은 문치와 덕치의 길을 열었다. 이러한 분석이죠. 이 김도련 회례 사건이 세종에게 기회를 제공해 준 것이지요. 자, 김도련 노비 뇌물 사건에 관한 이야기는 여기에서 마무리하겠습니다.
0: 조선시대 풍경
1: 태종 10년 4월
6: 쓰기 위하여 제주도에서 품마를 모아 싣고 오던 배가 바다에 침몰하는 사고가 일어났다 하옵니다. 뭐라 품마를 실은 배가 바다에 가라앉았단 말이냐? 그러하옵니다 전하. 그래서 배에 탄 사람들은 어찌 되었느냐? 상한 사람들은 없었느냐? 전라도 도 관찰사 허주가 알려온바에 따르면. 배가 가라앉아서 죽은 말의 수가 쉰 필이나 된다 하옵니다. 배탄 사람들은 어찌 되었는지 묻고 있질 않느냐? 관, 관찰사는 손실된 말의 필수만을 알려왔기 때문에 뭐라? 전에도 말을 운송하던 배가 폐몰되었을 때 희생된 인구는 아래지 않더니 이번도 그러하였단 말이냐? 이것은 말은 중하게 여기고 인명은 가볍게 여긴 처사가 아니냐? 말을 징발하러 제주에 갔던 사람이 누구라 하더냐? 조원이라는 자이옵니다. 그자가 배가 감당할 수 있는 마을의 수만큼 실어야 하는데 그것을 지키지 않았기 때문에 일어난 일을 터이다 또한 날씨를 잘 살펴 순풍을 타고 항해를 했더라면 이런 변이 없었을 것이다. 아니면 이것저것 잔물들을 배에다 실어서 배가 견디지 못했을 수도 있다. 조원 그자를! 당장 소환하라
1: 네, 지금 우리는 바다, 배, 또 침몰 사고 이런 말들을 입에 올리기만 해도 가슴이 떨리는 아주 엄중한 상황을 맞이하고 있는데요. 조선시대 해난 사고는 주로 좋은 선으로 세공미를 운반하다가 일어난 사고가 대부분이었습니다. 앞에 사례는 태종 때 일어난 사고였는데요. 세종 25년에는 지금의 충청도 보령 앞바다인 고말량에서 사고가 일어납니다.
4: 아니, 세국미를 운반하던 배 88척이 고말량에 이르렀을 때 풍랑을 만났다 하지 않았는가? 그래서 어찌 됐는지 그 이후로는 아직 소식이 없다는 말인가?
2: 전하! 음. 풍랑을 만났던 조은선에 대한 소식을 이제야 전해왔사옵니다. 무슨 소식인지 빨리 고하라. 판관 박회가 아래온 바에 의하면 바람에 떠밀렸던 배 88척이 고만량에 도착해 풍랑을 만나 싸운데 그중 사고를 당한 배는 11척이었다 하옵니다. 그래서
4: 11척에 탄 사람들은 어찌 됐는가?
2: 11척 중에서 완전히 가라앉은 배는 4척뿐이라 하옵고 배에 탄 사람들과 함께 항해하던 사람들이 신속하게 조치를 취하여서 빠져 죽은 사람이 한 사람도 없다 하옵니다. 음. 세공미도 손실되지 않았다고 아래 왔사옵니다. 어잘 하였도다. 진정으로 잘 하였도다.
4: 처음에 그 많은 좋은선이 바람을 만나서 표류하다가 침몰했다는 소식을 듣고 과인은 그 배에 탔던 천여명의 사람이 다 빠져 죽었으리라 생각하니 잠을 이룰 수가 없어 노심초사하였도다 이제 모두 무사하다는 소식을 들으니 기쁘고도 기쁘도다 하하하하하 <웃음> 하 오늘은 기쁜 날이니 그 기쁜 소식을 전화로 달려온 자에게도 옷한벌을 하사하겠노라 또한 권례의 각사에도 술과 과일을 내려서 이 경사를 함께 기뻐하도록 할 것이다
1: 자 2014. 년 봄에 우리도 당시의 세종처럼 그렇게 기쁜 소식을 전해드릴 수 있었으면 얼마나 좋았겠습니까마는 지금 남해안의 사고 현장에서는 실종자 가족들의 비탄만이 들려오고 있습니다. 안타깝습니다. 네, 조선시대 풍경, 오늘은 조선 초기에 일어났던 해난사고 중에 두 가지 사례를 살펴봤습니다. 세종 18년 4월 25일, 의정부에서 임금에게 이렇게 건의합니다. 전하,
6: 앞으로는 특별히 중요한 일이 아닌 상시로 행하는 일들에 대해서는 그대로 육조에 맡겨서 이전대로 시행하게 하시옵소서 또한 육조가 경외에서 품한 공사에 대한 일은 그 본문의 의거에서 전보하게 하고 가부를 의논하지 아니한 것은 옳지 못하오니 이후로는 해당 관서로 하여금 의논하고 결정해서 본부로 보고하게 하며 본부에선 즉시 의논하여 계문하게 하되 일이 촉박한 군사에 관한 일들은 해당 관서로 하여금 전학계 개문하게한 뒤에 본부로 보고하게
1: 하시옵소서. 자, 무슨 얘기인지 이해하기가 좀 어렵지요. 뭐 어찌됐든 조선사 연구자들은 세종실록에 실려있는 바로 이 내용을 세종이 국정운영의 시스템을 바꾼 대단히 중요한 기사로 거론합니다. 전문적으로 표현하자면, 육조직계체제를 의정부서사제로 바꾼 것이다. 이렇게 얘기하는데요. 그렇다면 이때까지는 세종이 육조직계체제로 정무를 처리해왔다는 얘기가 됩니다. 자, 육조직계체제. 이것은 무엇일까요?
5: 육조직계제 같은 경우는 여기서 정리된 법안을 왕한테 직접 올립니다. 그러면 왕이 그것을 보고 판단을 해서 결정을 내리고 재가를 하죠. 뭐그 과정에서 육조의 관원들과의 뭐~ 토론이나 이런 것들은 있겠죠 그래서 그 왕이 직접 다시 육조에다가 제가 된 명령을 내리는 그니까 왕과 육조가 직접 소통하는 게 육조 집계지고 그 과정에서 의정부의 정승들은 완전히 배제가 되는 그니까 의정부 정승들은 육조의 상위 기관의 상위 관원들이지만 사실상 그~ 국정 운영의 실무적인 최고 관서는 육조가 되는 거고요 의정부는 뭐~ 사대 외교 문서에 서명을 한다거나 그 중주인 사형에 처하는 중주인들에 대해서 삼심에 참여한다거나 하는 상당히 그 형식적인 업무에만 관여를 하게 되는 것이 이제 육조 직계제입니다.
1: 여기에서 육조란 이조, 호조, 예조, 병조, 형조, 공조 등 중앙관서를 말하죠. 그러니까 육조 직계제란 해당 부서에서 어떤 사안이 있으면 국왕에게 직접 구하고요. 국왕 역시 어떤 사안에 대해서 내린 결정을 해당 관서에 직접 통보하는 방식으로 정무를 처리하는 제도를 말합니다. 자 예를 들어볼까요?
0: 세종 6년 5월 25일. 긴급을 요할 때 성문을 여닫는 예에 관하여 병조에서 임금에게 아뢰었다.
3: 전하, 병조 판서가 아뢰옵니다. 봄과 가을철에 지방으로 강물을 떠날 때를 비롯하여 혹은 주상전하께서 성문 밖에서 밤을 지내는 행차를 하실 때에는 성문을 열고 닫는 절차나 방식에 대하여 이미 정해놓은 법이 있어옵니다
4: 그런데 무엇이 문제라는 것이오?
3: 하오나 평상시에 갑자기 긴급한 일이 발생하였을 경우 어떤 절차를 거쳐서 성문을 열어야 할 것인지를 정해놓은 법은 없어옵니다
4: 법전에 그러한 규정이 빠졌다는 것이오? 그러하옵니다 허면 그런 격식과 절차를 정해야 할 터인데 준비된 계책이 있으면 아래 보시오
3: 흥인문과 숙례문을 파수하는 호군이 순패를 받는 예에 따라서 매일 병조에서 그 호군들에게 오른쪽 부절을 지급하도록 하겠사옵니다
1: 여기에서 부절이란 돌이나 대나무 혹은 옥다위로 만든 물건에 글자를 새겨서 그것을 둘로 나눴다가 나중에 다시 맞춰서 증거로 삼는 바로 그 물건을 일컫습니다
4: 흥인문과 숭례문에 파수를 서는 호군들에게 날마다 병조에서 부절을 지급하되 오른쪽에 부절을 주고 성문을 급히 열고 닫을 일이 생기면 왼쪽 부절을 가지고 나가서 맞춰본다. 이런 얘기가 아니요
3: 그러하옵니다, 전하. 화급하게 성문을 열고자 할때 입직한 대원이 명을 받들어 왼쪽 부절을 받아들고 달려가서 그 문을 지키고 있는 호군에게 주었던 오른쪽 부절과 맞추어 보고 맞는지 안 맞는지를 증언한 뒤에 문을 열게 하면 거의 옛 제도에도 합치하고 문단속은 더욱 잘 갖추어질 것이옵니다
1: 흠... 그리하라 평시에 성문을 여는 절차에 대한 실록기사를한 가지 예로 소개를 했는데요 자, 6조의 한 부서인 병조에서 영의정, 좌의정, 우의정 등이 포진하고 있는 의정부를 거치지 않고 직접 임금에게 사안을 보고하거나 건의하고요 국왕도 해당 관청인 병주에 직접 지시해서 업무를 처리하는 방식이 바로 육조 직계 체제입니다 이럴 경우에 어떤 사안을 결정하는 데 있어서 삼정승이 포진하고 있는 의정부는 아무런 영향력을 발휘하지 못하게 되죠 그러니까 국정을 운영하는 데 있어서 모든 실무적인 권한은 육조가 되는 것이고 의정부는 국왕이 이첩한 특별한 안건이나 혹은 외교와 관련된 업무 등에만 관여하게 된다는 얘기입니다. 여태까지는 이런 식으로 정무처를 해왔는데 세종은 제위 18년째 되던해 국정운영 방식을 바꾼 것이죠.
0: 앞으로는 평소에 일상적으로 행하는 업무에 대해서는 예전 그대로 6조에 맡겨서 일을 처리하되 지방에까지 하달해야 되는 주요 사안은 해당 관서에서 의논한 뒤에 일단 의정부에 보고하게 하고 의정부에서는 즉시 의논하여 임금에게 계문하게 하였다
1: 쉽게 말해서 6조에 해당하는 각 부서가 어떤 사안을 임금에게 직접 보고해서 결정하던 것을 이제부터는 의정부를 거쳐서 논의한 다음에 임금의 의견을 묻는 방식으로 바꾸겠다 이러한 내용입니다 강문식, 유재리 두 전공학자의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다
5: 육조에서 입안을 한, 또 기타 관서에서 입안을 한 법령이나 제도들을 의정부로 올리는 거죠. 그래서 의정부의 정승들이 그 내용들을 1차적으로 쭉 심의를 해요. 심의를 해서 뭐 우선순위를 정한다거나 뭐 이런 식으로 정리를 한 다음에 그 정리된 내용을 가지고 왕한테 보고를 하면 거기서 왕과 의정부, 또 육조 신하들이 같이 토론을 해서 결국은 이제 최종적인 제가를 내리고요. 그제가 내용이 이제 승정원을 거쳐서 의정부로 하달이 되고 의정부에서 다시 육조로 하달이 되는 그니까 그 중간 왕과 저 육조 사이의 중간 과정에서 의정부가 들어가서 전체적인 업무를 심의하고 조율하고 의결하는 그러한 역할을 한다라는 것이죠.
7: 의정들이 서사 백감들로부터 올라오는 모든 일들을 그 의논하고 어떤 그 협의하는 그런 일들을 담당을 해주죠. 그래서 임금은 모든 사람들이 올라왔을 때 의정부 서사제 같은 경우에는 의정한테 이것들을 이제 그 내려서 회의를 거쳐서 어느 정도 대안을 내게 하는 것이 이제 의정부 서사제. 그만큼 대신들의 견해를 굉장히 반영한다라는 어떤 그런 입장을 가지고 있고 육조 직계제는 그야말로 임금이 행정적인 일을 일일이 간섭하는 어떤 그런 어떤 정치 운영 방식이다. 이제 이렇게 얘기할수 있겠죠.
1: 그렇다면 둘 중에서 국왕이 더욱 강력한 권한을 행사할 수 있는 체제는 어느 쪽일까요? 그건 두말할 필요도 없이 어떤 사안에 대해서 임금이 직접 해당 부서를 상대로 결정을 해버리는 6조 직계 체제가 더 강력하게 행사할 수 있겠죠. 의정부 서사제의 경우에는 2조 병조, 호조 등의 각 부서에서 어떤 안건을 발의하려고 할때 일단 의정부의 그 내용을 먼저 알리고요. 의정부에서는 영의정, 좌의정, 우의정 등세 의정을 비롯한 의정부 관원들이 검토를 한 다음에 다시 해당 부서와 의논을 하고 그렇게 해서 결정된 사안에 대해서 최종적으로 임금의 계문을 듣는 방식이니까 의정들의 권한이 강화되는 대신에 임금의 권한은 다소 약화되겠죠. 세종이 의정부 서사제로 국정운영 방식을 바꿨다는 것은 의정들의 영향력이 커지는 대신 왕권이 약화되는 이 상황을 감수하겠다는 결심으로도 해석할 수 있는데요. 우리가 김도련 사건을 처리하는 과정을 통해서도 살펴봤듯이 세종 역시 왕권을 강화하기 위해서 아주 부단한 노력을 해온 군주였습니다.
5: 사실은 세종도 아버지 못지않게 아버지하고 방식만 달랐을 뿐이지 상당히 왕권을 강화하려고 했던 그러한 왕이었거든요 그런 그런 왕이 의정부서사제를 시행한 것은 결국은 육조직계제로 운영했을 때에 그 왕한테 이 집중되는 그러한 어떤 경무를 이겨내기에는 세종의 건강상태가 좋지 못했다 그렇기 때문에 의정부서사제로 전환을 했고 그 다음에 결국은 이제 의정부서사제로 전환을 하고 대신에 그러한 의정부 서사제로 갔을 때 신권이 강화되는 그리고 왕권이 위축되는 부분들에 대해서는 승정원의 역할을 강화한다거나 또는 이제 집현전의 역할, 집현전의 어떤 연구 기능이나 이런 것들을 강화하고 그것을 그 본인의 정책 추진의 어떤 이론적 기반으로 삼음으로써 의정부 재상들의 어떤 영향력을 상쇄시킨다거나 이런 방식으로 이제 커버해 나갔다. 자,
1: 세종이 이 시점에서 의정부 서사제를 채택한 배경을 여러 가지로 설명했습니다만 아마도 악화된 건강 문제도 한 가지 이유로 꼽을 수 있을 것 같습니다 세종은 젊은 시절부터 지병을 알아온 것으로 기록에 나타나지요 서기 1431년 8월에 세종은 당시 좌대원이었던 김종서를 가까이 부릅니다 이때는 명나라로부터 사신이 한양에 들어와서 있는 상황이었는데요. 세종은 세자에게 사신 영접을 대신 맡긴 상태였습니다.
8: 부르셨습니까, 전하?
4: 가까이 오라.
8: 예, 전하.
4: 과인은 지금 병중인데 마침. 자신의 일로 마음이 매우 번거롭다 환관들을 곁에 두고 이런저런 말을 전하게 하면 그들이 복잡한 사연을 중국 사신등에게 제대로 전하지 못할까 염려되니 경은 지금부터 밤낮으로 과인의 곁을 지키고 있다가 과인이 말하는 말을
1: 듣고서 밖에 선전하도록 하라. 명심하겠습니다. 전하. 그리고 이어서 세종은 자신이 앓고 있는 신병에 대해서 김종서에게 털어놓습니다.
4: 천부네. 경복궁에 있을 적에 그때가 바로 한창 더운 여름철이었는데 한낮이 되어 잠시 2층에 올라가서 창문 앞에 누워 잠깐 잠이 들었었다. 헌데 갑자기 두 어깨 사이가 찌르는 듯이 아파왔다. 그러다가 이튿날에는 다시 회복돼서 안심했더니 4, 5일이 지나서 또 찌르는 듯이 아파왔고 밤을 새곤하자 약간 붓기까지 하였다.
8: 하오면 어이를 부르시어 병원을 치료하게 하시어야...
4: 이게 쉬이 고칠 수 있는 병이 아니었다. 그 뒤로부터는 시도 때도 없이 발작이 일어나서 한 2, 3일 동안 통증이 이어지기도 하고 다시 6, 7일을 걸렀다가 다시 아프기도 하기를 지금까지 끊이지
2: 아니하였고
4: 이제는 드디어
1: 숙환이 된 것이다 전하 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연. 구자형, 김현수, 시민종, 신범식, 박진우, 윤용식, 송대선, 서승휘, 장병관, 이승준, 임호기, 공준호, 낭독 김현정, 해설 김석환 음악 박복규 효과 신현파 정영민 기술 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제501편 의정부 서사제로 전환하다 이상락극본 김창회 연출로 보내드렸습니다.